0: Genoma Digital. Tecnología de consumo con un enfoque social.
1: Gracias por regresar a esta revista tecnológica Genoma Digital. Nosotros estamos dedicados a buscar todas las noticias de esa tecnología que usted utiliza diario. Tecnología que forman parte del quehacer de cada uno de ustedes, cada uno de sus miembros de la familia, desde los más pequeños hasta aquellos que tienen que salir a buscar el pan de cada día, nosotros le llamamos tecnología de consumo. Pues en el día de hoy tenemos una mezcla de información que va desde aquel teléfono que hablamos la semana pasada, que cuesta mil dólares. No ha salido al público y ya lo reportaron de que no sirven, señores. Vamos a hablar del Galaxy Fold y lo que les, algunos le llaman un fiasco. Y hay muchas personas que están muy, no tan contenta, descontentos. Además de esto, vamos a hablar de lo que está pasando con... China y cómo unos contraseñas de su router, de su Wi-Fi, se estaba liqueando en poca palabra. Esa información pudo haber sido robada, usada, utilizada sin su permiso. Vamos a hablar de eso y mucho más. Hoy estamos llenos, llenos de información y uno de ellos es ¿Qué tan importantes son los podcasts versus YouTube? Si a usted le gusta escuchar contenido en línea, Cómo los podcasts podrían ser la nueva plataforma para usted poder retroalimentarse. Eso y mucho más en el día de hoy en Genoma Digital. Y conmigo tengo, señores, desde Brooklyn, New York, Marcos Almanzar. ¿Cómo tú estás, Marcos?
2: Contento una vez más de estar aquí, ingeniero. O sea, otro jueves más, señores, con ustedes, trayéndole las... O sea, comentando las noticias que están pasando durante la semana. Y así como el ingeniero habló de China, habló de contraseñas... Habló de Samsung. Señores, tenemos que hablar de una compañía que ha picado y extendido en las noticias y es Huawei. Mm. Ingeniero, y es que tenemos un problema con Huawei ahora con los servidores chinos.
1: ¿Qué pasó? Y uno de los
2: equipos celulares de ellos. ¿Qué pasó? Poca cosa. Supuestamente conexión entre el equipo y el servidor, un servidor en China. Mm -hmm. Exacto.
1: Bueno.
2: Es un problemita, es un problemita alargado un problemita alargado porque nosotros lo venimos diciendo, hay un uh -huh. problema con la compañía que quiere venir a los Estados Unidos, Estados Unidos por así decirlo le está haciendo un bloqueo y entonces ahora viene y sale esto bueno. que de verdad están accesando los equipos desde China bueno,
1: Diga, Yo no sé querido. si esto es una campaña en contra de la compañía o si es cierto lo que sí es que Genoma Digital siempre les trae a ustedes informaciones de interés, así que no se despeguen Continúen con nosotros que el contenido está Que pica y se extiende Continuamos
0: Para entender el presente Hay que saber hay que del saber, pasado saber. Genoma Digital Genoma presenta digital. Con, con, Conectando la Historia
1: El 25 de abril de 1996, Yahoo inicia su campaña en televisión nacional, anunciando su servicio de búsqueda con el eslogan, ¿Y tú, Yahoo? o como sonaría en inglés, ¿Do you, Yahoo? Los primeros anuncios fueron vistos en programas reconocidos como el Late Night Show con David Leatherman, Saturday Night Live y Star Trek. Y pensar que a la fecha el Yahoo ya pasó a la historia. Esto fue Conectando con la Historia.
0: Un resumen de lo que acontece en el mundo tecnológico. Un análisis desde un punto diferente. Genoma Digital presenta Comentando las Noticias.
1: Gracias por continuar con nosotros y queremos agradecer a aquellos que se conectan toda la semana a través de nuestro portal Genoma Digital Facebook. Um, Uh, Gerald, le llamamos de cariño Gerald Chiquito Almega, también queremos saludar a Dennis Rodríguez desde eh, Puerto Rico, también a Gustavo Río quien es sobrino mío eh, un saludo de parte de Genoma y de toda la familia de Genoma Digital señores, tenemos que empezar hablando de temas importantísimos y es que el lanzamiento del Galaxy Fold señores, el dispositivo uno de ellos que impactó al principio del año porque era un teléfono de pantalla desplegable o plegable, no no desplegable, desplegable, plegable, o sea, que se cerraba y se abría. Lamentablemente después de haber sido lanzado hacia algunos influencers, creo que fue una forma de prueba, señores, tuvieron que devolverlo porque la pantalla se rompió. Conmigo tengo a Marcos Almanzar quien Formar parte de esta conversación. Marco, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó con este teléfono de dos mil dólares? Dime. dime. Mire, ingeniero, y es que lo que
2: pasa es que debido a las repercusiones que hubo, las malas repercusiones que tuvo el equipo cuando los influencers empezaron a probarlo y empezaron a mostrar las deficiencias que el equipo estaba presentando, eh, la compañía Samsung decidió retrasar lo que viene siendo el lanzamiento del mismo hasta el mes de junio. Eh, según lo que tenemos entendido, normalmente carga la tarjeta de crédito. En este, San, en este caso, Samsung lo que hizo fue que bloqueó los cargos eh, para darle tiempo a las personas que quieran cancelar la preorden antes de que ellos resuelvan el problema. Ingeniero, el, eh, la situación es un poco incómoda. Los influencers estaba ya listo era el equipo que iba a salir. O sea que ya ese era el equipo que ellos tenían en almacén para mandar al momento de hacer el, el lanzamiento del mismo. Eh, ¿Cómo ellos van a arreglar esa imperfección en menos de cuánto? ¿Tres meses? ¿Dos meses? Bueno. ¿Cómo ellos lo van a hacer? Esa es una pregunta que nos estamos haciendo ahora mismo. Bueno. Porque estamos hablando de revisar, reanalizar el problema que tienen en la pantalla para repararlo antes de que salga al mercado.
1: Bueno, yo eh, voy a decirte algo y con esto te integro o me integro a la conversación. Hay que tomar en cuenta de que eh, esto era este dispositivo de por sí es una prueba. Aún cuando lo hayan eh, hecho disponible algunos influencers, que dicho sea de paso, personas muy famosas como lo son, repito, el ninja, ¿verdad? que es un jugador de Fortnite muy conocido, personas como Pocket Now, que tienen 1.7 millones de seguidores y son personas que son muy reconocidas por su eh, labor informativa, y otros influenci influenciadores, influencers. Uh
2: -huh, uh -huh. Influenciadores. Eh,
1: Marcos, déjame decirte que al tercer cuarto día ya estaban reportando de que se, ya no se veía, la pantalla se había doblado y todo esto.
2: Y aquí, yo... y aquí voy a contradecirlo a usted, en lo que usted acaba de decir. Ajá. Usted dice que el equipo fue un equipo de prueba. Si el equipo hubiese sido un equipo de prueba, yo simplemente no lo, no. Sac, no, no lo sacan al mercado. Lo no. primero es que ese equipo no podía salir al mercado. Porque Pero, si, usted no tiene una gente, de... si usted no tiene una gente allá en la fábrica que agarre el equipo y lo abre y lo cierra 30 veces, 30 veces, así todo lo digo un ratico, 30 veces abre y cierra, abre y cierra. Ajá. Para darse cuenta que el equipo va a romper la parte interna de la pantalla. Ajá. Eh, eh, o sea, ingeniero, vamos, eso, eso es una falta de respeto al consumidor. Ver, Porque repito. si usted sale a la calle, si usted sale a la calle, de cada 10 gente con celulares, 3 o 4, usted lo va a ver que tiene algo rotico en la pantalla. Bueno. Analícelo, salga a la calle y siéntese y ve a la gente con los celulares. Para que usted vea que de cada 10 gente... 3 o 4 tiene la pantalla rota...
1: Es, es duro... Lo que está pasando... Eh, lo que está pasando es delicado... Y debo de decir de que estamos hablando de un teléfono de mil dólares... Un saludo Juan Carlos Mosquea de parte del equipo... Y discúlpeme fue que me distraje... Pero lo que quería son decir $2, 000, era... Ingeniero, no son mil $2, dólares $2, por un dispositivo... Señores mil dólares... Y al cabo de tres días... Imagínate tú que este dispositivo hubiese salido a producción, perdón, a la venta al público y comience la gente a reportar problemas. Que dicho sea de paso, dicho sea de paso, quiero que ustedes que me están viendo hoy, atención distribuidora de dispositivos y creadora de, de, de teléfonos como este, a mí se me dañó un teléfono, simplemente la pantalla se, se le salió una línea, no tenía ni craqueado ni nada. Y no me lo devolvieron dentro de la garantía que le correspondía, simplemente porque decían que la pantalla estaba rota. Y yo le decía, no, esa pantalla no está rota. La pantalla dejó de funcionar. Porque dentro de la póliza, y con esto nos vamos para la próxima noticia, dentro de la póliza de, 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 de um, warranty, de garantía. Dice que ellos responden a mal funcionamiento del teléfono. Pero si se rompe y si la pantalla está craqueada o si la pantalla se daña, no te lo cambian. Y yo perdí 400 dólares en un teléfono. O ¿tú te imaginas? ¿Tú te imaginas que tú cerrando ese
2: equipo celular la pantalla haga así, pum, y se rompa? No. Y después yo vengo y te digan, no, no, no te podemos cubrir los mil dólares que tú pagaste porque no. la pantalla está rota.
1: No. ¡Qué
2: valor moral tiene esa
1: compañía. ahí! ¡Dale a la
2: otra! ¡Dale a la bueno, otra noticia! Sí,
1: lamentablemente tenemos que vivir con, esta, con esto. ¿da? Eso es parte de la tecnología. Aquellos que se adelantan a, la, a los acontecimientos serán los que pagarán. Y nosotros los que esperamos un poquito, pues, eh, sufriremos menos. De todas formas, tenemos que pasar a la próxima noticia. Y es que una aplicación de buscador de hotspot, ¿verdad? de lugares de Wi-Fi, expuso aproximadamente 2 millones de contraseñas de Wi-Fi. Una popular aplicación de buscador de dispositivos que proveen Internet, eh, lo que llamamos Wi-Fi, para Android expuso aproximadamente más de 2 millones de contraseñas en las redes. Esta aplicación, descargada por miles de usuarios, permitió a cualquier persona buscar el Wi-Fi, así mire, usted ve, así, en su área cercana y de esta forma poder conseguir el password de ese router. Marco, o sea... <risa> o sea, ¿a quién no va, a, ¿a a a valemos? Cuéntame eso.
2: Ok, oiga, ¿qué es lo que pasa? El ingeniero, lo que pasa es que la aplicación lo que hace es... Supuesto, le voy, primero le voy a explicar lo que según la compañía Digital Ocean, que es la cual realmente hace la aplicación que... Valga la redundancia y por, hemos, por eso es que hacemos el hincapié. Es una compañía radicada en China. So, calcule de ahí para allá, ingeniero. Bueno. La compañía lo que indica es que la aplicación lo que hace es que se conecta a los hotspots o las conexiones de Wi-Fi abiertas o públicas que hay. Eh, no entiendo por qué usted necesitaría una aplicación si el Wi-Fi está abierto. El problema es que el equipo, lo, la, la aplicación guardaba la contraseña que ya uno tenía en el celular, de, las, de los diferentes puntos de Wi-Fi a los que uno se encontraba, supuestamente para manejarlo mejor, para poder que cuando usted llegue, cambie a tal cosa, pone su contraseña, si hay que ponerla, si no la aplicación. La aplicación manejaba el Wi-Fi del equipo celular. ¿Qué pasa? Lo que estaba haciendo era que cualquier persona que tuviese la aplicación tenía acceso a esas contraseñas. Y cuando pasaba por cierto sitio donde había alguien con la aplicación, la cual tenía acceso a un Wi-Fi, él podía conectarse de lo más normal. Y ahí es que viene el problema, ingeniero. Supuestamente la aplicación debía mantener todas las contraseñas en secreto, pero no las estaba marcando, las estaba presentando.
1: Eso diga mi ingeniero. Eh, espérate un momento, entonces tú me quieres haber dicho que el propósito de la aplicación era descubrir las la contraseñas para conectarse
2: ello... sin enseñar las contraseñas. Era una forma de compartir el Wi-Fi, acceder a Wi-Fi cuando uno no tuviera data. Mm. Es como que usted tenga la aplicación y usted no tiene data y usted pasa por el frente donde hay un hotspot público y usted tiene la aplicación. La aplicación automáticamente va a conectarse a ese hotspot y le va a dar Wi-Fi.
1: Ay, señor, ayúdame dame, dame salud. Ustedes saben, si ustedes no recuerdan, Facebook oh, hace oh, unos...
2: Anote, la, la localización geográfica se quedaba guardada también. Eso era de los datos que estaba capturando la aplicación.
1: Si ustedes eh, mal no recuerdan, eh, hace unos años atrás, Facebook eh, combinado con, con Windows... Podía, usted podía compartir eh, a través del Windows, Windows 10 Usted podía compartir la contraseña de su casa Me explico, si usted tenía esa configuración puesta Usted podía eh, de una forma sencilla decir Yo quiero compartir la contraseña de mi, de mi Wi-Fi a los amigos míos de Facebook Entonces todos los amigos suyos cuando llegaban a su casa El teléfono identificaba que usted estaba ahí y automáticamente eh, Windows le pasaba el password a, a Facebook. Entonces, desde el punto de vista marco de, de seguridad, quiere dejar dicho que eh, por el simple hecho de un clic, yo puedo entregarle toda esta información a cualquier persona. Somos vulnerables. Y que tenemos que tener yo lo a, cuidado, yo le
2: voy a poner yo le voy a poner la vulnerabilidad más sencilla que hay. Le están haciendo la compañía de Internet a lo legal eh, y voy a mencionar nombres. Voy a mencionar un nombre. Bueno, la compañía bueno. Optimum, que es la que me da internet bueno. a mí, me obliga a mí a tener una segunda antena dentro de mi router de Wi-Fi para activar el Optimum Hotspot. Y todo el otro, toda persona que tenga Optimum y pasa cerca de mi casa y tenga la conexión Wi-Fi de Optimum en el celular, se puede conectar a mi router. ¿Mm? Supuestamente la antena es separada de la antena normal de Wi-Fi en mi casa y no hay forma de que ellos accesen mi internet mm. mediante el, hotpot, el hotspot de Optimum en mi router.
1: Para no agregar para no, para no alargar el tema, porque es importante lo que estás diciendo, técnicamente es posible hacer eso. Usted puede Exacto. separarlo técnicamente. La mm -hmm. pregunta es, ¿qué lo impide a ellos simplemente hacer un clic y tener acceso al Internet tuyo.
2: Exactamente. Ya, ya te sabe ahí.
1: Entonces, eh, yo Chata. como una recomendación, como verdad, parte de nuestra labor, recomendar a todos ustedes procuren de verdad de que ustedes tengan control de su wifi su password no lo pongan sencillo, pónganlo difícil, no lo pongan en un papelito en el escritorio. Y lo más importante, y no va relevante a esto... Si usted tiene un teléfono y necesita repararlo... Borre todo lo que está adentro antes de llevarlo donde un técnico sí, en la esquina. por
2: favor. Por
1: favor. Chiste interno. O, 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 haga como yo,
2: o haga como yo y córtele lo cable de la antena secundaria del router suyo. Bueno. Si usted sabe hacerlo.
1: Bueno, señores, ya vamos a la última noticia y un poquito delicado. Vamos a hablar de lo que es Huawei... El teléfono, perdón, la compañía que hace muchos di dispositivos de comunicación a nivel mundial, y lamentablemente no ha podido entrar a los Estados Unidos. Vamos a ver por qué. Una de las razones. Y es que se reportó que el Huawei P30 enviaba consultas y posiblemente datos de los teléfonos que usted tiene a servidores del gobierno de China. Aparentemente el propietario de cualquier propietario del Huawei P30 podría ser víctima de que, eh, de una forma u otra, el dispositivo esté mandando informaciones a servidores de, que estén ubicados en Baidu. Eh, cambiaba el DNS, ¿verdad? y eh, Vamos a explicar un poquito qué es eso. A una dirección en la cual, cuando usted leía la dirección, tenía que pasar por servidores específicos en la China. Marcos. Considero de que esto es un poquito peligroso porque nosotros que estamos en esto, incluso vamos a hablar de ese tema más adelante. Nosotros sabemos que hay muchísimas formas para poder que la gente, o sea, personas pueden tener, cuando digo personas, grupos, servidores, acceso a nuestra información de, desde nuestros teléfonos, pero hacerlo tan evidente como esto. Y el hecho no es
2: eso, ingeniero, el hecho es que se está, rumor, el rumor es que el, a los servidores que accesaron, a los servidores que se mandaron esta información, son servidores del gobierno chino, y ahí es, ahí es que está el problema, ingeniero, ahí es que está el problema, tanto que ha peleado Huawei para poder entrar al mercado norteamericano, indicando que sus equipos no tienen nada que ocultar, y de la nada un equipo inteligente, un P30, eh, uh -huh. confirma que, que se que, está enviando que por cierto, información.
1: Que por cierto, el P30 salió ahora, o sea, estamos hablando de un Exacto. teléfono nuevo.
2: Exactamente, exactamente. Un teléfono es, que salió es, ahora
1: y que en, en Latinoamérica incluso se está, en, en estos días, y lanzando. No, y que es
2: que un, un boom porque recuérdese lo que nosotros estábamos diciendo nosotros, eh, hace como 6-7 meses atrás, que Huawei realmente es el teléfono de alta gama, accesible, asequible. A una persona de, me, de medio ingreso.
1: Claro. Porque los, los
2: teléfonos de Huawei no son que, tan caros. Que realmente. un teléfono,
1: repito, la calidad de ese teléfono. Yo tuve uno en la mano aquí, le puse la mano y después me la lavé. Nadie sabe. Me puse el teléfono y un teléfono que tiene una cámara eh, bestial. Y, y un teléfono suave, delicado. Un teléfono que, que te da presencia. Y, y mira lo que está pasando. Bueno, ingeniero, y nosotros venimos
2: diciendo, yo, yo lo vengo diciendo desde hace mucho. O sea, cuando el río, sube, el, cuando el río suene, porque algo trae por ahí, eh, lamentándolo mucho, peleó Huawei, embromó Huawei y al final de cuentas, este, este escándalo lo entierra. Este bueno. escándalo yo digo que lo entierra con sus, con sus esperanzas de venir a los Estados Unidos. Correcto,
1: hay que, hay que, hay que hacer la salvedad. Estamos hablando de que ellos tienen una campaña para poder, o sea, están tratando de entrar a los Estados Unidos porque si uh -huh. llegan aquí, automáticamente van a dominar el mundo. Dicho sea de paso, porque sin vamos haber de. Entrado...
2: Vamos a empezar con que van a dominar el mercado de celulares por el precio de los celulares. Después pero, dominan el mundo. Pero, vamos por pedazos.
1: Pero, pero, pero me, vamos a hacer, o sea, escúchame. Yo lo entiendo, eh, yo yeah, lo entiendo. Gracias. Porque sin haber entrado en los Estados Unidos, óyeme, en toda Latinoamérica y en Europa, son los líderes por el costo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, señores. Así es que está la noticia, los teléfonos Huawei P30 fueron, eh, un usuario reportó, y esto forma parte de la tendencia dentro de la noticia, de que su dispositivo estaba enviando informaciones que, supuesta y alegadamente... Eh, están dando información al gobierno chino. Nosotros nos vamos a un corto comercial. Cuando regresemos vamos a tener más información de Enoma Digital. Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado sin inventado, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de lo dominicano. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido Baja Dominican y Te aseguro que si lo bajas inmediato te vicias a obra conciertos musicales, religiosos y noticias.
0: ¿Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad su contenido exclusivo? Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es el servicio de que ofrecemos yo y Como que solo maduro?
3: Estoy seguro que tú has visto el programa los compadres con correo y con yungui. Perdóneme muchachos, que le dañe el momento. El mejor programa de ahí, Chisanti, el reencuentro. y el bajo la aplicación, a lo guata
0: si tú eres dominicano, baja Dominicana Network.
1: En estos tiempos donde la tecnología es indispensable y los avances tecnológicos son tan rápidos y cambiantes, tú necesitas de Viatech.do. Nosotros analizamos a profundidad los temas emergentes que marcan tendencia. VIA todo en información tecnológica.
0: Porque el saber de tecnología es más que solo punchar un teléfono. Ahora comienza el segmento Educación Digital.
1: Gracias por seguir con nosotros. Esto es Genoma Digital y en el día de hoy queremos eh, hablar de una controversia. Utilizo la palabra controversia porque aquellos que son generadores de contenidos digitales en este momento, pues están debatiéndose dónde poder colocar el contenido que ellos están produciendo. YouTube o podcast. De esto vamos a hablar en el día de hoy. Conmigo está Marcos Almanzar, quien se va a unir después que pues les explico un poco de lo que está pasando. En los años a principio, me, perdón, a mediados del 2005-2006, YouTube nace con la iniciativa de permitir a los usuarios compartir videos de una forma gratuita. Eventualmente esto se convirtió en uno de los monstruos en lo que era contenidos digitales, dándole la oportunidad a los creadores de contenido recibir alguna remuneración eh, ya por la cantidad de visita y lógico. Por la colocación de anuncios en estos videos. Lamentablemente a, alrededor del 2015-2016. Esto comenzó a cambiar. El mercado pues, com comenzó a ser un poquito más exigente. Ya de que la calidad de esos videos. Pasaron a ser de buena calidad. A cualquier tipo de contenido. Y las personas que estaban pagando por los anuncios. Comenzaron a ser más exigentes. Por lo tanto el juego cambió. La fecha para poder ganar dinero a través de YouTube, usted debe de tener millones de seguidores, millones de, reprodu de reproducciones mensuales para que usted pueda ver por lo menos unos cuantos miles de dólares. ¿Cuál ha sido la solución? Bueno, pues en los últimos meses se ha desatado el interés por el podcast. El podcast es una nueva forma, perdón, debo corregirme, no es nuevo el podcast sin embargo, está tomando auge por la facilidad que le permite a los productores de contenido y lógico a nosotros los usuarios para poder consumir esto. Conmigo está Marcos Almanzar. Vamos a hablar de esto. Podcast, la nueva tendencia de contenido digital y lógico eh, el debate. Marcos, ¿qué es el podcast? Definición. Más o menos expliqué de dónde viene y por qué ahora se está convirtiendo en tendencia, pero... Rápidamente hablemos de lo que es el inicio del podcast.
2: Bueno, y es que en algún momento, ingeniero, en algún momento se hacía referencia a lo que era el radio por internet. O sea, right. la radio por internet. No sé si algunas personas de las que están aquí eh, se recuerdan de cuando habían emisoras de radio por el WINAM.
1: ¿Se acuerda de eso? ¡Ay, el WINAM!
2: Que uno, que uno agarraba, y iba y buscaba, buscaba, que habían páginas específicas que le daban la dirección de Winam de ciertas emisoras. Correcto. Para uno buscarlas y, 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 y escucharlas mientras hacía lo que fuera en la computadora. Y era una forma de uno, eh, vamos a decir, salirse de lo normal, de, de la radio normal que tenía uno alrededor. Correcto. Y usted se recuerda también que los iPads, los iPods, perdón, en esa época uno podía bajar los podcasts ya Correcto. en lo que venía haciendo en cada una de las diferentes páginas de, de Apple en esa época uh -huh, que era, uh -huh. por así decirlo, el único sitio donde uno podía descargarlo directamente. Correcto. Uh -huh. Pues con el paso del tiempo, el, lo que es el podcast ha ido evolucionando, ingeniero, y es, vamos a decirlo así, una combinación de, de todo. Uh -huh. eh, hay podcasts los cuales son en vivo, uh -huh. eh, que directamente usted entra en la página y usted puede ver las personas grabando el podcast, eh, también hay como usted dijo podcast en video, ya no es solamente en audio. Pero ya ya en sí en sí en el boom, el boom del podcast, como usted lo está diciendo, se vio a causa de la demonetización de la demonetización que hubo con los videos de YouTube. Eh, es agradable saber, Ingeniero, que de, de primera mano eh, he sido participante de Quien Pierde Entrega, que es un podcast de videojuego en la República Dominicana. Y no es que éramos incrédulos al principio, pero nosotros no entendíamos el impacto que iba a tener el programa de nosotros.
1: Lógico, lógico.
2: Cuando, cuando a una persona que, que me dice, Marco yo, sal, yo salí a la calle, y a mí me decían, ve acá, tú eres Giancarlo Infante, el de quien pierde entrega. Es
1: en lo que te digo. Así mismo, así lo que mismo te los digo. primeros día. Incluso, sea, eh, pues, hay pues lógico. Hay un cambio
2: de este norte ahora mismo.
1: Correcto, y, y hay que entender que originalmente el podcast solamente estaba dirigido a lo que era el audio. Eh, uh -huh. Sin embargo, esto ha cambiado. El podcast puede ser en video, o sea, usted puede ver un podcast a través de las plataformas de YouTube o la plataforma de Vimeo o cualquier tipo de plataforma que te dé esa oportunidad. Pero, debo de decir el pero, el enfoque principal está en el audio.
2: Sí, es correcto.
1: Okay. ¿Qué correcto. pasa, Marcos? Y con esto te, me gustaría que decir, ¿verdad? Eh, hay diferentes tipos de podcasts, como tú mencionaste. Uh -huh. Están es los correcto. tipos de entrevistas, donde hay personas que se dedican a hacer entrevistas, ya sea por videollamada, por Skype, por teléfono, en persona. También están personas que hacen los monólogos, ¿verdad? O le dicen los solo podcasts,
2: Exacto. En la cual
1: ellos eh, empiezan a emitir opiniones. Yo me acuerdo, si usted está viendo esto por televisión, y usted es de mi época, de los de los noventas, donde la gente se sentaba los domingos en la mañana a ver Aeromundo. Y era precisamente aquí el viejito que se ponía a hablar solo por una hora y a dar opiniones. Ese es el mismo el, o sea, ese era el, el mismo enfoque, eso era un podcast. que Usted podía, si estuviese estado en audio, bajarlo a su dispositivo, ponerse un audífono y escucharlo.
2: No se diferente. vaya, no se vaya tanto a lo de Abro Mundo, el programa de Consuelo de Espradel.
1: Correcto. Que es un monólogo, o sea, ella habla sola.
2: Exacto.
1: Eso, ella, óyeme, están perdiendo un dinero. Consuelo no pero sabe fuente, eso. Suerte. Si ese suerte, si, hey, pero si ese, si ese, si ella empieza a subir eso en podcast, tú sabes que yo voy a llamar a Consuelo. O yo, hoy ya, yo, la voy ya, a llamar.
2: Hágale una llamadita. Claro. Dóngale, aparte, aparte de este tipo de podcast, también tenemos lo que son tipo panel así mismo como en un programa de televisión donde hay varias personas las cuales discuten un tema y ponen su punto de vista de uh -huh. eh, los podcasts también tienen, puede ser de varias personas las cuales eh, se en un tema en específico eh, claro. hay un sinnúmero. del Aquí. mismo tipo que hay de programa uh -huh. de televisión hay un sinnúmero. Eh, sí. usted sabe que también hay gente que se sienta a leer historias
1: Sí, sí, ese es otro tipo. Ahí se, se ponen a leer historia y a comentarlo, lo que nosotros llamamos en YouTube las impresiones. Hay personas que también lo pueden hacer a través de podcast y están ganando dinero. Sin embargo, tengo que decir algunas cosas porque hay preguntas. ¿Cómo, cómo tú tienes acceso a los podcasts, Marcos? Y eh, anteriormente, voy a decir unos siete meses atrás, señores, estamos hablando de noticias fresca. Yo quiero que ustedes entiendan. Es noticia fresca. Hace siete meses atrás. De la, de la única forma fácil. De tener acceso a los podcasts Era eh, a través de Google. Eh, Google Play. Uh -huh. Que era donde tú podías tener acceso a los podcasts. Tenías acceso fácil. Uh, por iTunes. Que es una plataforma que tiene. Ha sido sólida desde que salió. En los años, mi, en los, en los años 2004, 2005. Y luego... Hablamos de los podcasts en SoundCloud, pero no era, eh, no era conocida como, como, como podcast. Las dos plataformas grandes que se conocían eran Google Play y iTunes. Luego tenemos eh, ahora se me olvida el nombre donde quien pierde la entrega lo hacía primero. Eh. Eh,
2: nosotros empezamos en Spotify, ingeniería. No, no, era ah, otra Phoenix. aplicación. ¿Eh? No, eh, eh, cómo que se llama la otra, Dios mío. Había una
1: aplicación que te lo permitía hacer, pero eso eran formatos que no eran asequibles. O no asequibles, no eran conocidas. Mi gente que están escuchando, mi gente que está... iBox. ahora mismo lo acaba de poner eh, eh, la gente de quien pierde la entrega. iBox. Esa era, era iVox, eh, Google Play y iTunes. Señores, ustedes no saben que hace ya tres meses Spotify iTunes e incluso ahora SoundCloud te permite segregar la información en todas las plataformas para que ustedes vean lo que está pasando. Y vamos a hablar de dinero. Si ahora mismo se han hecho reportes no oficiales donde usted puede ganar hasta 20, puede ganar, perdón, eh, tengo los números por aquí que lo estoy buscando, puede ganar hasta 18 dólares si más de mil personas escuchan los audios. O sea, están pagando más ahora mismo que el mismo YouTube. Entonces, eh, ¿cuál es la tendencia nueva, señores? Serían los podcasts. Marcos, con esto te voy a dar la palabra. Eh, la ventaja que tiene de los podcasts es que, aun cuando requiere una preparación, Marcos, o sea, que tú debes prepararte con el contenido, eh, ser objetivo, tener una visión de lo que tú andas buscando, requiere menos preparación en la postproducción, y tú no necesitas, sí. pues, verte mejor, no tienes que arreglarte el pelo, ponerte maquillaje como yo, no tienes que utilizar un reguero de luces, te da esa facilidad. Y lógico, eh, te, te hace más fácil subir o colgar los audios porque son de menos espacio. Un no, audio y el lograr.
2: precio, ingeniero, y el precio, la mayoría de las aplicaciones de podcast eh, son gratuitas para uh -huh. usted subir el audio. Ya llega un Correcto. punto, llega un punto que si usted quiere, por ejemplo... Si usted adquiere manejadoras para eso, para usted no tener que estar, eh, eh, vamos a decir así, para usted ahorrarse tiempo, claro. ya usted tendría que pagar por la aplicación que maneja eso. Pero es diferente. O sea, por ejemplo, Spotify, eso es gratis. Eh, el iBox eso es gratis. Uh -huh. eh, el Google la, Podcast la, es
1: gratis. Eh, y también iTunes.
2: es gratuito. O sea, usted está haciendo contenido, lo está subiendo. Usted mismo le da la promoción, uh -huh. como dijo Ana, la preparación es muchísimo más sencilla, claro. para la televisión uno tiene que arreglarse, para el podcast sí. uno no, no es que uno debe perder eh, 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 ciertas cosas, o sea, cierta preparación, pero es más relajado.
1: Claro, claro que sí. El podcast y... es
2: mucho más relajado que, que, que lo que viene siendo eh, un, un programa de
1: televisión. Claro. Claro, y de verdad que si ustedes no lo saben, Genoma Digital, todos los programas se suben en podcast. Usted puede ir a cualquiera de las plataformas, Era por eso que yo quería hablar de este tema. Yo sabía eh, que sí. Genoma Digital está en podcast, toda la semana lo estamos subiendo. Hay potenciales de que comencemos a diversificar un poco los contenidos para podcast, que tengamos más variedad. Porque ustedes saben que en televisión el tiempo es oro. Eso lo he escuchado desde siempre y quería alguna vez mencionarlo. El tiempo es oro y en podcast pues tenemos esa otra flexibilidad porque no nos sujetamos a un tiempo de producción. Lo podcast es un poquito más libre en eso. Exacto. Los equipos que necesitan, Marcos, eh, si usted quiere ir a algo bien simple, un micrófono, una computadora, una aplicación para editar audio que hay gratuitas y solamente tener la mente abierta para crear contenidos entretenido y usted Exacto. pues eh, llegarle al nicho de público que usted anda buscando. Marcos, Podcast, la nueva tendencia para compartir contenidos digitales. Recomiendo que vayan a cualquiera de sus plataformas Spotify, iTunes, Google Podcasts, iVoox o cualquiera de su preferencia Busque por dos, Genoma Digital y Quien Pierde Entrega. Nosotros no vamos a comerciales. Cuando regresemos, seguimos con más de Genoma Digital.
0: Atención dominicanos, si quieren disfrutar de lo mejor de la República Dominicana, descarga ya Dominican Networks. Todos los canales en vivo, noticias, farándula, música, conciertos, deportes, programas exclusivos. Descárgala gratis ya mismo en tu Android, iPhone, tableta, Amazon Fire, Apple TV y Roku. Dominican Networks. La, la, la tecnología... No se limita ni se contrae, evoluciona. En Genoma Digital traemos el segmento: ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo?
1: Gracias por estar con nosotros. Este es el segmento que hay de nuevo. En el día de hoy pues vamos a hablar de un tema muy serio. Tiene derecho los gobiernos, no importa el país, de recolectar información digitalmente de los usuarios sin su consentimiento. La razón por la cual queremos hablar de este tema es que en esta semana se reportó que en los Estados Unidos el Departamento Nacional de Seguridad en este momento está en el medio de una conversación o un debate con el gobierno, ya sea la Casa Blanca, de que si siguen o no con el programa de recolectar datos de mensajes de texto y conversaciones de los usuarios a través de dispositivos, ya sea móviles o residenciales, como parte del programa de, que, de, de seguridad, verdad, para poder detectar cualquier amenaza de atentado, y esto ha sido lógico, eh, parte de las consecuencias de los ataques terroristas que ha venido azotando los Estados Unidos en los últimos años. Marcos Almanzar se une a esta conversación. Como dije anteriormente, es un algo eh, delicado. Sobre todo nosotros que tenemos tanto acceso al Internet para dejar nuestras informaciones. y Ellos solamente hablan de llamadas telefónicas. El temor mío es... Eh, se expande esto a la parte digital. Marcos, vamos a hablar un poquito de lo que está en el debate y entonces después de esto vamos a seguir hablando cómo esto podría o puede afectar a la República Dominicana. Adelante, Marcos.
2: Ok, mire qué es lo que pasa, Ingeniero. Lo que pasa es que cuando usted lo pone así, usted lo está poniendo como que al 100% es algo malo. Eh, y tenemos que recordar algo que usted dijo cuando estaba dando la explicación principal. Esta situación surge por los ataques terroristas, eh, por los ataques que recibió el, el país. Eh, si es cierto, si es cierto que se están tomando datos de personas desde de los equipos celulares, primero que nada habría que traer datos estadísticos a la, a la mesa de qué se ha logrado con esta información que se está capturando, qué se ha evitado con esta información que se está capturando antes de decir a ciencia cierta que el Estado o el gobierno de cualquier país uh -huh. tiene o no tiene derecho a hacerlo. Uh -huh. Si es cierto que las personas pagan impuestos para que el gobierno les vamos a decir así, les dé unas un cierto tipo de garantía de ciertas cosas, tanto de salud, de seguridad como de otras cosas, la seguridad es parte de esta, ingeniero. Y lamentándolo mucho, si el gobierno entiende y demuestra, óigame, entiende y demuestra que es necesario la captura de estos datos, debe hacerse.
1: Así Ahí es que está el detalle. Eso. Y lógico, nosotros sabemos, o sea, nos enteramos de todo este programa y de lo que estaba pasando, y al nivel en el cual eh, el gobierno de los, de los Estados Unidos estaba capturando nuestra información, gracias al valor y la valentía, eh, dicho sea de paso, está estos, estos dos adjetivos, lo he puesto junto, cuando Snowden eh, reveló lo que estaba pasando y tuvo que salir corriendo, porque, entre comillas, reveló unos secretos, información que no debía de mencionarla, pero lógico, esto debató, esto empezó un debate y una conversación en donde el gobierno podía o no podía hacer esto. Eh, actualmente, eh, la, esto, este programa debía de durar aproximadamente unos cuantos años. Ya eh, a la fecha, ese programa debe de cancelarse. O sea, ya llegó a su tiempo... No cancelarse, perdón. Llegó a su tiempo de, de expiración. Y de la única okay. forma que puede continuar es si la Casa Blanca, White House, poca palabra, Trump, extiende. extiende este programa por unos años. La preocupación para muchos y la felicidad para otros es que Trump no ha hablado, la Casa Blanca no se ha, eh, no ha hecho ningún tipo de conversación, o sea, no ha dicho ningún tipo de opinión contra hacia esto. Y entonces no se sabe qué va a pasar. Y la única persona que puede darle seguimiento a esto es eh, el presidente. El presidente de de,
2: de los Estados Unidos.
1: O sea eh, que... vuel
2: vuelvo y digo ingeniero, el tema es delicado en cuanto a eso, más por el hecho, más por el hecho de que hay que ver, o sea, si tú me presentas datos estadísticos, mira, si tú me dices, mira, el año pasado nosotros evitamos tres atentados, dos atentados, un atentado. Un atentado, un, oiga mi ingeniero, un atentado que se evite por año, en lo personal, yo considero que da cabida. Porque un atentado, ¿cuántas vidas se estarían salvando? Sí, sencillo sí no, como eso? No, tiene, Esa, pero, pero sí, no, hay... tiene Pero debe traer, debe traer datos estadísticos, debe decirme, mira, se, se confirmó tal cosa, se evitó tal cosa, debe haber algo, debe haber soporte con eso.
1: Y ahí es que, ahí es que viene el detalle está pasando, o sea, cuál es el, ¿cuál es el motivo se, se, a, a, ahora viene la pregunta, tendemos nosotros que saber si, a, si se ha evitado o no porque se puede ser la... ¿Quiénes somos nosotros para saber eso? Pero esa es una pregunta.
2: Ahora Quiero... ingeniero ¿Cómo repercute eso en República Dominicana? Ahí viene. ¿Eso es legal o no es legal?
1: Si usted vive en la República Dominicana, si está viendo esto por la televisión, usted debió de haberse enterado lo que pasó hace, hace unos, unas semanas o posiblemente el, el mes pasado, en donde una jueza eh, se le interceptó su teléfono y hubieron llamadas que fueron interceptadas. Y luego se utilizaron, el, no voy a decir en su contra porque no tengo el dato completo, pero se mencionaron esas conversaciones y fueron afectadas durante la selección de los jueces. Nosotros contactamos a nuestro abogado de cabecera, eh, voy a buscar el nombre, Miguel Ángel de la Rosa, quien es eh, especialista en lo que es derecho constitucional y le hicimos la pregunta con relación a este tema de que si es legal o no es legal el interceptar llamadas, mensajes o cualquier tipo de comunicación privada en la República Dominicana. Así que vamos a escucharlo.
3: Este, bueno, en relación a la inquietud que me plantea, te
1: comento que sí, que en nuestro ordenamiento jurídico prima
3: facie, la interceptación de llamadas telefónicas, pues, está prohibida, porque ello constituye, naturalmente, pues, un atentado, eh, una violación al espacio íntimo de las personas, la intimidad de las personas, eh, lo que tú comunicas por un mensaje de texto ya sea eh, por comunicación telefónica ordinaria, pues se supone esto, que quede en un ámbito de protección que es eh, muy propio y personalísimo de la persona, del ser humano. Eh, y por vía de consecuencia, ese ámbito es en principio intocable. Eh, en nuestro texto constitucional, eh, la Carta Magna, que la norma que rige el resto de las normas. Eh, inferiores a esta, pues en el artículo 44 de, de, de la Constitución está este derecho garantizado en el numeral 3 del artículo 44. Sin embargo, de forma excepcional, pues se admitiría la interceptación de llamadas telefónicas en aras pues, de la prevención y persecución de crímenes y delitos. Eh, esa excepción está arreglada procesalmente eh, cuando me refiero procesalmente eh, en el orden me refiero técnico y por discurso de tribunales, pues en el artículo 192 del código procesal penal eh, y requiere para ello pues autorización judicial eh, es decir que un juez a la vista pues de los elementos que se le se muestran en un proceso de investigación por el ministerio público, eh, si ve que existe mérito en la investigación pues puede ordenar efectivamente pues eh, la interceptación de llamadas telefónicas, eh, etcétera. Esto tiene que estar siendo renovado por pues, cada 30 días. Eso es de manera excepcional y tienen que existir méritos, eh, y esos méritos que tienden a convencer al juez.
1: Pues gracias Miguel Ángel de la Rosa, como dije anteriormente, eh, un experto y me dijo eh, en otra... Perdón, yo lo sé, pero debo decir y debo confirmarlo. Eh, su experiencia tiene que ver con derecho constitucional. Marcos ahí lo dice en la República Dominicana no está permitido pero, al menos. Pero adelante. exacto
2: el menos hay excepciones en las cuales se permite este tipo de intercepción de datos. Uh -huh. So si usted lo calcula ingeniero eh, estamos hablando de datos de, de situaciones delictivas donde tú uh -huh. vas a monitorear a un agente. Uh -huh. Pero si lo vamos a poner a gran escala, como es la situación, por ejemplo, de lo que pasó en los Estados Unidos, Ajá. es más grande. O sea, ahí simplemente es una cuestión de, dependiendo del, del, de la situación, del miedo o de lo que pueda pasar, uh -huh. es la escala de la investigación que se debe hacer. La uh -huh. escala de acceso a data de la gente. Y usted dijo, usted hizo una pregunta muy importante al principio. ¿Qué tanto puede switchar eso a la data que utilice el usuario? Ajá. Uh -huh. A esa, uh -huh. a esa conexión. Y el problema es que es lo mismo. Ahora mismo, el mismo, los mismos celulares, la misma línea telefónica, los mensajes normales, ya no lo están enviando sobre la red celular. Es sobre la red de internet del equipo. Uh -huh. Usted puede tener eh, red celular y si no tiene internet, no puede mandar mensajes de texto ya normales.
1: Entonces, para nosotros, como dicen eh, por ahí, para nosotros recoger y entonces darle forma al mensaje. Los gobiernos de cualquier, al menos que sea una dictadura, Exacto. no tiene derecho, eh, porque es un derecho constitucional. Un saludo para Folkes que se acaba de, de eh, que se acaba de conectar. Él, él decía que los gobiernos, al menos que no sea una dictadura, pues deben de respetar el derecho constitucional el derecho a la privacidad cuando son eh, conversaciones privadas. E incluso cuando usted llama a un lugar antes público, le dicen estas llamadas son grabadas. Si usted no quiere que lo graben, usted cuelga. Entonces hay que respetar. Y esto se está expandiendo a nivel de que nosotros tenemos miedo de utilizar mecanismos de comunicaciones tradicionales. Y las digitales, entre comillas, prometen seguridad eh, ya sea encriptada, eh, protegida. Pero ¿a qué punto?
2: A menos que no sea ver. de Facebook. A, a menos sea de Facebook, bueno. tengo que decirlo. Señores, tengo que decirlo.
1: Nos vamos a un corto comercial y cuando regresemos, el último segmento del día de hoy, así que no se despegue. Continúen con nosotros.
0: Si crees haber visto todo en el mundo de la tecnología, Genoma Digital te trae el segmento en serio.
1: ¿En serio? ¿Sí? ¿En serio? Señores, ese es el segmento que muchos de ustedes siempre están esperando porque traemos artículos que usted se pregunta, ¿en verdad, en serio eso existe? Hoy tenemos a Marcos Almanzar que nos va a hablar de este dispositivo. Marcos, dime...
2: Y, y, mire, ingeniero, y mire, ingeniero, el, el problema de hoy no es el dispositivo per se. No es el dispositivo per se. Porque uh -huh. los audífonos inalámbricos, los audífonos Bluetooth, los Galaxy Bots, o sea, los Skullcandy que son inalámbricos, eso es algo normal ya. Ya Lámbrico. la gente no quiere el cablerío en el cuello. No, mm -hmm. no, no. Estamos totalmente... Pero estos son, estos son equipos, estos son audífonos los cuales van... A lo más excesivo, a un precio de $200, $250 dólares.
1: Claro, sí. El, el, a el, lo más el, caro. Sí, los lo, lo box de Galaxy cuestan $150. Si lo compras con el cargador inalámbrico son $200.
2: Exacto. Los
1: lo Drake que salieron estos días son $250 dólares. ¿Un, un, ¿un precio módico? Realmente, realmente módico. Uh -huh.
2: Pero, ¿qué, qué, ¿qué usted pensaría si yo le digo a usted que la casa de diseño conocida como Louis Vuitton, uh -huh. ha decidido tirar al mercado, lanzar al mercado, sería la palabra correcta, unos audífonos inalámbricos de diseñador con un precio inicial, y hablo inicial, de 995 dólares.
1: ¿En serio? Así
2: mismo, ¿en serio?
1: O sea, casi mil dólares por unos audífonos
2: exactamente, no sé si se recuerda que anteriormente nosotros hablamos de que había marcas de equipos celulares, los cuales hacían estos equipos celulares especializados que nada más habían uno o dos en el mercado sí, sí, sí. con un costo de 10 mil, 15 mil dólares en específico uh -huh. o sea en serio es, es, en serio, sí mismo ¿Sí mil mismo? dólares por unos audífonos cuando el Galaxy Fall, que cuesta $2,000, se está dañando.
1: <risa> Señores, si ustedes están viendo en este momento en la pantalla este dispositivo, eh, déjenme contarles que hace aproximadamente cuatro años atrás yo compré un dispositivo inalámbrico por unos eh, $150 dólares. Comenzaban, o sea, salieron de la fábrica, ni siquiera llegaron a las tiendas. Y lamentablemente... Eh, yo tuve que devolverlo porque se dañaron cuatro veces por el sudor. No aguantaban el sudor, dañaban los dispositivos. Óyeme, yo lo devolví. Tú me estás hablando mil dólares. No, déjenlo ahí.
2: Hay, hay una ley de proporción, ingeniero. Los audífonos no deben costar el, costar el 15%, el 20% de lo que cuesta el equipo celular que usted utiliza. Se y imagina. ahora mismo, ahora mismo en el mercado, ¿qué celular? ¿Qué celular, dígame usted? Cuesta cuesta eh, 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 tres mil o cuatro mil dólares.
1: Lamentablemente. Que no sea
2: el Ford, por favor, que no sea el Ford. No mencione eh, el Fold.
1: No, lamentablemente no se puede. Bueno, de todas formas, ustedes saben, eh, en serio, un, un audífono diseñado por Luis Butón que cuesta aproximadamente mil dólares. Señor, por favor, ven baja pronto, que esto no tiene madre. No tiene Señores, llegamos a la parece. parte final del programa. Gracias por estar con nosotros. Como os dije al principio, nuestro compromiso es informarles de lo que está pasando. Eh, queremos ser su referente tecnológico. Estamos en todas las plataformas y, lógico, le daré la oportunidad a Marcos para que nos digan cómo ustedes pueden conectarse con él. Adelante, Marcos.
2: Señores, recuérdense que mis redes sociales son arroba m almanzar 001, su programa Genoma Digital y quien pierde entrega, señores, el referente de podcast de videojuego en la República Dominicana.
1: Un servidor, el Ingeniero Camilo. Pueden seguirme en todas mis, re en mis redes, arroba Ingeniero Camilo en Facebook, Instagram y Twitter no se olviden vía tech.do vía tecnológica en las redes sociales pueden ver e informarse de todo lo que está pasando y sobre todo leer de una forma diferente eh, el acontecer tecnológico y lógico genoma Digital todas las plataformas, estamos en podcast, pueden buscarnos vamos a crear más contenido en podcast más informal eh, y lógico para conectarnos y estar directamente con ustedes llegamos a la parte final gracias por su sintonía nos vemos la semana siguiente.